0: えー、今日はですねちょっと大向けを変えて珍しい珍しい今まであんまり誰々話はあまり変わりませんけどテイストはあのー、話題がちょっと珍しい話をしたいなと思います僕にとってはねあの皆さんにとってはもう別に珍しい話でも何でもないかもしれませんがえっ、ー、とね、えー、人工知能 AI の関係の話とそれからあこれはちょっと英語学習というか有形好きの観点からっていうところもあるんですけど、えー、アラン・チューリングっていう、あのーまあ、この人何の人って言ったらいいのかちょっと非常に肩だけの表現に困るんですけど、まあ、コンピューター,あー学者というかあって言った方がいいのかな技術者っていいのかな。ちょっとなんとかボーペリアで皆さん見てみてください。肩書は何か。あの、ラン・チューリングっていう方の話をしたいと思うんですけど、に触れたいと思うんですけど、まずはですね、えー、と人工知能の話、何したいかっていうとね、あのー、いろいろ、えっ、ー、と、この3年ぐらいですかね、あのー、なんかね、この人工知能のこと知っておいた方がいいなって思った瞬間があったんですよ。でえー、とー最初は何だろうから始まったんですけど「ああこのことか」っていろいろ言葉聞いてたし途中それこそ仕事柄ですね、えー、そういったことを研究している場所に、えー、まあ,あの引,き引き回してもらったこともあったりして、えー、どういうふうにこさえてるかっていうのを見たりもしてたんですけどあのその後まあパタッとこう話が聞かなくなってでこのところ急にこうあちこちであの。えー、まあインターネットというのが当たり前になってスマホも当たり前になってといううった頃にですねえまあ自動運転だとかなんとかってのがこう出てきていやまだまだ先だろうなと思ってたらえなんかあのいわゆるゲームの世界ですよね最初はねその人間とチェスとか人間と将棋とか人間と語とかね。確かに5の試合で勝ってあたりくらいかと思うんですけどとちょっと気になりだしてたんですよ、うん。進行地のただもんじゃないかもしれないなと思っててそれとかあとシングラリティって言葉をよくに目にするようになったんですね雑誌とかで。で気になってて3年ぐらいかですかねあの自分で調べだしてでいろいろあの、まあ、仕事的な関わりもあったのであの行かせてくださいって頼んで。許しをもらってて、まあ、仕事としてですね、まあ、いろんな展示会に行ったりとかカンファレンス行ったりとか水、まあ、に切って講義をあの聞いたりとか、えー、それは日本人もあれば海外の人もあがるとかいうことであの本当に組織変わる直前ままであの出かけてましたねでそういうことがあっていろいろ調べていくと、まあ、あの何でもそうですけど僕はなんかやたら掘っていくんで、えーまあ、ロボティクスという意味であのロボット技術ですね。えー、のあのというところにちょっと接近してみた時代もあったり、えー、いろいろあったり、まあ、あと、まあ、合格はしてないんですけどね合格率がすごく高い試験なのに合格してないってことはよほど自分があの、えー、勉強が足りないのか出来上が悪いのかどっちかなんですけど、まあ、でもまあへこたれてはいないんですがそのことはね、えー、とそんなこともしだしたりしてでまあそういうい風にしして、まあ、あのちょっと親しんできてるんですねで実際にどうやって作るのかなっていうこともやろうとした時期もあって結局作るのはやめたんですけどあこれ,はこれは大変だと思ってあのまあ一つは理由はシンプルでお金がかかるんであのちょっと今の自分今,今の自分のキャリアを考えるとそこまでやるのはちょっと過剰な年になるというか回収できない年になるんでやめとこうと思ってやめたんですけどまああの。雰囲気はあの分かりましたねっていう感じで、えー、それで、まあ、終,わ終わっちゃったんですけど、まあ、でもそれに踏み込むことによって、まあ、あの逆にもっともっとこう普通のなんていうかな気、えー、上で覚えれば、えー、いいようなことっていうのは抵抗感が少し薄らいだかなっていう感じにはなりましたけどね。で、まあ、それだからこそあの今ちょうどいいタイミングだなと思うのはあのもし人工知能って何ってこ本当に実際にどうやって作るのってってあこうやって出来上がるんだってどうやってこの後育てていくのっていうところの世界と人工知能ってどんなものですかっていうの考え方とか概念とか歴史とかこんな考え方や計算や技術を使ったりこういう注意点に注意して作ってるんですよみたいな。概要編みたいなね、概論部分と2つに分かれる時にその概論部分はみんな知ってた方がいいんじゃないかなって僕は最近思うんですよ。それは別にあのどんな商売してても結局関わってくるので,でしかもですねこのあと多分どんどん進んでいってそれこそスマホとかと同じように例え,ば例えば電話ってどうやってかかるのって知らないで使いますよねそれからインターネットってどんな風にしてつながってるのとかも考えないで今使えますよね。で、wi-fi って何ってのも考えないですよね。あのこうやって選んで、これは無料で使えるフリーダフリーよしは繋、えー、がったで。で、それだけですよ。考えないですよね。もうでもインターネットできた。ばっかりの頃はインターネットは何で繋がるのかって、みんな多分一生懸命きっと。ある程度そういうことに好奇心持つ人を見たと思うんですよ。雑誌をでなんならそれ語れるぐらいに。とりあえずなんか解説本ぐらい一冊ぐらい買って読んだんじゃないですか？今この言葉って言ったら言っても別に誰も関心を示さないと思うんですけど、えー、TCPIP とかね,、あのー、ねそれこそ Web の世界も WWW ってワールドワイド Web って訳さない言い方をができた時代今ワールドワイド Web って言ったらはあって<笑>あの逆に何,何ですかって。うん What do you mean? とか what does it mean? みたいな感じになっちゃうと思うんですけど、あのーまあ、そうですね1 9 9 3年は、まあ、そのワールド・アイ・ウェブっていうのがあのビジネスの世界にこう割と出てきた頃でまだインターネット・エクスポーラーとかはなくてネットスケープもなくてモザイクが出てきたたかかどうかぐらいいの時代だったと思いますねハイパーテキストみたいなのが出てきてなんかテキストがあってそれからカチッてやるとその美術館でと撮った写真が出てきますみたいなこうやってこう検索が便利になりますねとかよりものが分かりやすくなりますねという感じで、えー、コンピューター技術が進化してますみたいな NHK のニュースで出るぐらいはせいぜいだったんですけどまああの私の方がたまたまそのえー、と思いっきりそういうのをいきなり使うようなところにあの実は飛び込んでいってですね利用側だったんであんまりその中の設定をするとかなかったんですけど、まあ、そういう概念がないと仕事ができないようなところにいきなり行ったので、えー、そういう新しい会社に入ってないんですけどねたまたま縁があってそういうところにあの呼ばれたんで、えー、行ってまして。でまああのその後まあやっぱり何でもそうなんですけどそういうふうにただ言ってノリノリでやってればいい時代と、まあ、自分で何かあの、ね、そういうことに関してアピールしなきゃいけない時代とこう繰り返していくんですけどでアピールはなかなかねこれ大変であの先輩たちはそういうなんていうかなそういうやっぱり才能があるんでしょうね。なんか色々あのえー、作,っ作ったりとかこういうふうにしてあのページができますよとかってねあのやってたりあとは上司なんかを自らねあのこうやってあの CGI つって、えー、まあなんていうのかな今で,今でいうその。まあ、実際の中身<笑>ウェブの中身って言ったらいいのかなあのそういうようなあの今,今でいうとサーブレットとかそういうものにあたるものですけどもそういうのの作り方みたいな解説を前者に向けてやってたりとかまあ小さい開設したけどね、まあ、そんな風にしてこうみんな、まあ、最後はバラバラになってたんですけども、えー、新しい技術に触れ始めて、まあ、インターネットはやっぱり Windows95 あのの時代の後ですね一気にガーッとこう広まっていって2000年の、えー、どうでしょうね2000年に入ったぐらいまでのところで一揃そろえあのも,うもう世の中で広まって、えー、当たり前にもう、ね、あのウェブサイトからいくと。でまだあのブログとかが出てくる前だったんであのちゃんと普通に自分たちで多分皆さんあのプライベートで作る人たちもね、ちゃんと、えー、言語の知識もあったり HTML の知識があったりそれからそのいろいろあのスタイルを定義する、えー、そういうことにも詳しかったりいろんなそのツール類にも詳しかったりして、まあ、あのやってたりあるいはそういうのを作りやすくする。うんなんかソフトみたいなものもあったりそんなものを使ったりして皆さんやられてた時代でしたね。えー、で、まあ、やたらこう結構、あのー、写真が綺麗いなあのいうふうにできるっていうことでそういうソフトが出てきたりとかあとはまあ動画を扱う言語なんかもなんか前はなんか専用にあったりした気がしますね。だし今,今で言うそのアドビのフォトショップとかはなんかもとなんかねあのー、今なんか PDF 見るのに使ってますけどアニメーションとかもやってるようなところと関係があった気がしたなまあそんなようなことでどんどん技術がこう変わっていくんですけどでそうしていくと1時台1時台終わっていくと何なんだっけってことはもう考えないんですよね、えー、でまあその後はもちろん携帯電話があってで携帯も最初はそれこそえ何ですか今の 3G だ 4G だっていう以前のもうフォー,マーでフォーマーってのがあったんですけどフォーマーとか CDMA のとかなんとかいろいろあったんですけど各社ごとに速いや速いっていうね回線速いと呼ばれる回線が、まあ、64K ですけど確かそれ遅かったんですよだから要はあの基本的にはあの文字情報が中心で、まあ、カメラとか撮れるんだけど写真も送れるんだけど、まあ、写真の外、ね、画像のそのやっぱ解像度も、えー、と今のこのモバイルフォームとかほどではない。えー、ですよね、えーまあ、そういう時代だったんですけどそういう携帯の技術もどんどんどんどんこう進んでいって、えー、まああのー、なんだろうな、あの綺、ー、麗な、ね、太く起これるようになりますっていうんでどんどん回線が進化していったことで、えーまあ、パソコンをどんどん外で使わしてくるとか当然 w i f i なんかも、あのー、規格が何か定まってなかったようなところもいろいろあったんですけど新しい企画がどんどん出てきてちゃんとあのえっ、ー、と企画がねあの 802. いくつとかいうふうに定まるようになってで、まあ、今今もあの我々が使ってる普通の w i f i や2種類多分多分二種類ぐらい、まあ次新しいのはまた出るようですけど、えっ、ー、と今 A A とか G とかってね、あの周波数のとか電波特性が違うんで二つまだまだあの生き残ってますけども、えー、まあどんどんどんどん速くなっていってるわけですよ。えー、でまあ 5G なんてのも出てくると、うん、まあこれはあのどっちらかといえばあの局との部分ですけどね、また違う世界にこう行くんで、またモバイルフォンもどん,どんどんどんどんあのー違うう形になるでしょうしょそれからその 5G っていう技術とその通信回線は別にモバイルフォンに限らずいろんなものとつながることになるでしょうねもしかしたら自分に埋め込まれた何かチップとつながるとかいうこともあるのかもしれませんがまあそうやって1台過ぎると何だったっけっていうことはもうないんですよねだって今モバイルフォンの中って「えー、AndroidOS ってどうなんですか?」とか「iOS」って言うんで分か,かんないですけどどんなふうに動いてるんですかって解説書を書いたって多分売れないですよねもうね今や。<笑>ということで今ねあの AI についてはちょうど今はねそれをこの読もうとするといい感じの値段でちょうどいい分量の本が出てるんでまあそのことをちょっと知っときたいなと思った今がいいと思いますよ。これ過ぎるともう何も説明されない時代に入っていく作る人使う人っていうそういう文化がででできていくような日がすするんでただですねちょっとあの考えてほしいのがあの割とこれからの社会の中心に、えー、まあ日本は無事でいたとしてですね<笑>あのいろいろね災害も多いんで、えー、中心になっていくところになんだかんだ登場していくはずなんで例えばお金だとすると。あの暗号資産ってい,いうふうに言われますけどまあ仮想通貨っていうのは具体例ですけどね、えーまあ、実際に中国があデジタル源を作ろうとしてるとかっていうこの間ニュースで見ましたけどまああのそれ交換市場も整備されてますしいくつかの種類はありますけど、えー、でそれはまあ、あのー、ブロックチェーンっていう,う、まあ、暗号の技術を応用してて、えー、出来上がってる、まあ、ですから、まあ、証明することが可能な、まあ、あのかつその安全性も、うん、保たれていてっていう、えー、ということの,、まあ、あの一つのそういうソフトウェア的なあ論理論とソフトウェアの、うんまあ、結立したあの、まあえー、実質な通貨なんですけどね通貨とか通,通貨に応用されてる、えー、ものなんですけども。まあ、いくつかあるわけなんですけどね。で今流行ってるのは要はそのその仮通貨をあの取り扱うその、まあ、交換所みたいなものをそのが結局なていうか両替所みたいなことになるので、それをやることによってそのまあえっ、ー、と自分たちがそのまあ、利益をこう得るような、えー、形になるようにこうまあ開き直しようとした人たちが結構多いんですよね。えー、でそういう意味でそのまあ、そのど,のどの通貨の、えー、と交換所をやってるかとかあるいは、まあ、あのその交換の仕方をもいくつかこうあるみたいでなんか,だからそっち側の,あのなんていうかな仮想通貨を使って。利用ししててそれをまあ商品としてね使って儲けるためにそのことを学んで,でそ,のそういう電子的にそういう取引所を開設してでみんなこっち入ってくださいってこうやっていいこと,いいことありますよってやってるっていう一派とまあこれはあのいわゆるまあいろいろね不動産投資しましょうとかと似たような世界のテストとしてやってる人たちとえまあお金だけじゃなくていろんな。書物とかそれから何かの証明に、えー、使っていくために、えー、それを使ってる人それからその使うことを促進しようとしている技術者、えー、的集団とまあ大きく2つに分かれてるんですね。で、まあ、あの今この間のサミットなんかで暗号資産ってことを扱ったのはまあどっちかっていうとその両方の真ん中になるもので実際にこれが。えー、通貨となった場合やその何か価値,価値に対して暗号を使ってそれは価値が、まあ、そういうふうにして管理されてしまう場合に、まあ、国として全く規制をしないともうあの国が通貨なり、えー、と価値のあるもの課税対象とかいろんなものを管理できなくなっていく、えー、わけですよね。あのコンピューター技術を持っているその会社の方が基地権力を持つことになるんで、まあ、いわゆる海賊とは申しませんけど要はその外のねあの政府とかそういう今あるその社会システム外のところ社会システムの中に生きてるわけなんですけどもでもその社会システム外のところにその価値を決める人たちが登場してくるということになっていくというあのこれもあの租税回避地のタックスヘイブンの国があるっていうレベルの話じゃないんですよね。えー、だから影響がそのマーケットにも出てくる可能性もあるんで、まあえー、とコントロールしていきましょうねということで、まあ、話題になれたわけなんですね。まあ、というような時代、えー、その中にはあいろんなその中で使われていく技術の中に多分この人工知能を応用して、えーとまあ、いろんなこう今度はこういうふうにした方がいいんじゃないかとかいうふうにして、えー、自動で分析して自動で判断して動いていったりとかでそれによってあのなんか大きくマーケットたぐグッと動いたりとか、まあ、今でもあるわけなんですけどねあの、えー、投資を自動でするシステムなんてのがこうあったり、えー、したりしますしねそれから自動運転もえー、っとまあ日本ではフルフルの自動運転はまだ作られてないかもしれませんけどまああの。えー、人間の判断付きのものも出てきてるようにねテレビでコマーシャルやってますねで海外ではあのフルで自動運転は公道を走ってるんですよね公道で実験をしてるんですよねだからこの間あのまあグーグルとかがやってるやつとそれからこの間なんかウーバーが事故を起こしたってやってましたねニュースでね死亡事故が起きたらしいんでちょっとシリアスなんですけどえっ、ーえー、とまあそんななような感じででも結果的にはなんかもうね車なら車っていう風にして出来上がっちゃうと思うんですよ。そうするとそもそもそもそも何なのっていうとすごく深い話になってっちゃうところがあると思うんですよ。その専門文化してって。でそもそも何だったんですかっていうのはすごくこう学校であの色あゆえを習うみたいな世界とぐらいの距離感ができてくる気がしているんですね。だから今,今もしあの学べる立場にいる人、まあ、子どもたちや学生さんは自然とあの学ぶんじゃないかなと思うんですけど何ていうかな、えー、そういう分野で何か興味があるって人は、ね、言われなくたって図書館に行って本読むだろうしネットでいろんなサイト覗いてるだろうし、えー、と思います YouTuber もいると思うんでねそれこそ、えー、なんですけどまあ、えー、今さっき言ったようにちょうど手ごろな価格であのまあ覚えるのはもしかしたら難しい概念も中にはちょっとあったりしますけどもう私も結構苦労しながら、えー、と何度も何度もよ読んで読むたびに忘れてるってことも多いんですけどね。えー、という本をね、えー、と一冊ずっとご紹介したいと思います。これあの発行してる会社は人工知能を教えたりしてる会社だと思うので、えー、株式会社アイデミーと,いうところで、えー、の、山口さん、たつきさんっていうのかな。まあね、松田。えー、いんなんて読うんだろう。た太,太平洋のようにね。ええー、と。これって字が、これって字ですね。すいません。ちょっと正しく読めないな。どっか一緒に書いてないかな。とね。山口達樹さんと松田。えー、ひろゆきさんですね。はい出版社は株式会社技術評論社です。あの技術評論社っていうのはまあ、そうですね。あのコンピューターやってる人だと、情報処理試験の教科書を出したりとか、まあ、いろんな本出したりとかですね。多分お世話になった人多いと思います。けど、えー、そこの、えー、本でタイトルが、えー、機械学習。アンドディープラーニングの仕組みと技術がしっかり分かる教科書でこのしっかりのところに吹き出しがあってこれ1冊でっていうとこがあるんですねでこれ1冊いくらっていうと1800 1980円プラス税なんでえっ、ー、とですからまあ200円ぐらいの税金がかかってきますけどうん、まあ、2200円ぐらいですか、えー、で一応ですね一応どういう人向けかっていうことはここに書いてあって、えー、就職転職を目指す学生やエンジニアから関連部門の営業や、えー、ミネスマンまでというふうに書いてありますで技術の必須知識を丸ごと理解とで本当かよと思うじゃないですかで僕もいろんな本を買ってい,ているので言ったり選んだりしてきたので,であとまあ、自分の会社でこういうテストも、ね、あったりしてやってない問題とかも結構出てきたりして調べたりして解いたりしたんですよ。でその経験からそしてあこれは満面なく入ってるなと思ったんで、えー、と買ったんですけどね。えーまあ、最初は第1章は人工知能の基礎知識でここであの要はあのよくニュース解説みたいなところで出てくるような話は全部やっちゃいます。でそ,のそっからあのでそそもそも機械学習とディープラーニングとか強化学習とかもいろいろある,あるんですよとかいう話がその手前で出てるんでえそのこ,こら辺の話にザーッと入っていきますので機械学習の中のいろんなあのアルゴリズムといってどんなこの手法法論でえまあなんていうのかな作られるんでしょうかと。要は人工知能というのは学習した結果をえ当てはめることをいやその考え方で物を見て判断することで動いてるんで、まあ、アルゴリズムっていうのはたくさんいろいろあるんですよ。いろんなその目的に応じた。で結果的にはあの、まあえー、人間の脳の,の,のようにですねも、えー、のをコンピューターというかもの物を作ればきっといろんなことができるはずだという発想に基づいているので。まあ,あのやっぱり人間の脳に似たようなニューロンみたいなね考え方が出てくるんですね。まあ、そんなような話があったり、えー、でそういうニューロンを使っていくときに注意しなきゃいけないこととか、それからディープラーニングはどうやってますかとで。どんなことができるんでしたっけとか、なかなか、ね、ディープラーニングのところって難しいんですよ。あの実際にこの概要編だけでも,でもそれは割,割と分かりやすくわかるかもしんないなっていう感じで色とかこうよく使ってくれて、えー、絵もちょっと割と割とうんあってね漫画もちゃんとあったりして漫画ってあるのでストーリーじゃないですけど、えー、なっています。それから実際に作る時のこともちょっとだけ書いてありますね。えー、どんな風に実際に作り上げるんですかみたいなこともちょっとだけ触れてあります。なのであのこれ私が売らないで持ってる方がそうだというふうに自負してますけど、えーまあ、試験を受ける方の話はちょっと今日はしないのでしませんが、えーまあ、のおすすめの方はですねあの、えー、と日本ディープラーニング協会っていうのがあるんですけどそこのサイトに、えーとまあ、も,もちろんそこの試験用にねこれおすすめですっていうふうにしてその受験した人たちから寄せられた声の本がのっずらーっと載ってるんでそれを調べてもらったらいいどうでしょうかねっていうまあそいいリストになってるかなと思うんでえ日本ディープラーニング協会で検索してもらって資格試験推薦図書みたいなとことか皆さんの声みたいなところであの載ってますんでぜひ検索してチェックしてみてくださいで一冊だけあげろって言われるとまあ今の本で大体概要とかわかるのでもう少しこう、えっ、ー、と、なんていうかな、俯瞰して、あの、どんな風に使われてますかとか、そんな話をこう、まずそこもまたざっくり知りたいというんだったら、えっ、ー、と、えぇ、書がいいと思いますね。ちょっと大きい、あれ、どこまで話しましたっけ、うん、本のおすすめ、途中で終わってるかもしれないですけど、えー、もう一回言いましょうか。機械学習あのディープラーニングの仕組みと技術がしっかりわかる教科書。勧、えー、めしましまたそれからあと他に、えー、日本ディープライン協会のサイト日本ディープライン協会っていうのを調べてもらってそのサイトに、あのー、資格試験のコーナーに推薦図書が載ってます、あのー、資格試験は2つあるんですトラックが僕が今日言ってるのと同じくいで概要を試す概要を理解してるかっていうのを試す試験と,、えー、と作れますかっていうのを試す試験と2つに分かれてて、えー、確か概要面のかどっちか忘れましたけどあの推薦図書っていうそのディープ連教化が推薦図書とそれから受験した人がこれで受かりましたみたいな本とそうい、ん、う本のリストがあの出てますんでそんな中でちょっとまあいろいろネットで評判とか内容とか調べてもらったりして選んでもらうのもいいと思います。でそこにも載ってますけどあの AI 白書ですね、えー、2019年版のものですかね新しいのは。それもおすすめです。すす大型本なんんでででで重いんですけど、紙で出すと。でも紙の方が目に優しいんじゃないかなと思うのであとこうバーッと読む時に視野でこう理解できると思うんでまあ、あの電子書籍もありますんで一応僕両方持ってますけどでもなんかやっぱり見る時はあれかな紙物の方が見やすいかなと思いますけどね、まあ、そんなのもありもうおすすめです。えー、ただまあ,あの細かく読みすぎるとねちょっとあの政府のいろんな方針とかそういうグラフがいっぱい入っててあんまりそこにとらわれると良くなくてあのそこに伸びようとしてるところとか伸べられてる技術とか伸、えー、べられてるストーリーとか、まあ、その辺をこうお着目していくと、えー、価値のある読み物になるかなと思っていますでご紹介しましたと、まあ、いうことでこれもちょっとしたらもう本当多分知らなくてもいいやっていう時代になっちゃうと思うんで逆に言うと知るタイミングを逸することになると思うんで。でそれはねもったいない気がしますねあの。これは知っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。あの一体何が起きてるんだっていうのは誰もが、ね、説明ができる世の中から説明できないものが増えていく世の中にこう変わっていくのでだから仕掛け自体は先に理解しておいた方がいい気がします。はい。で、えー、っとですね、それで、えー、っと、アラン・チューリングですよね。えー、っとね、どこから入るかっていうと今のその人工知能の中でもアランチューリングが出てくるんですよ。あのいやこれが人工知能かどうか知能かどうかっていうのを試すチューリングテストっていうのがあってそれのことで出てくるっていうのも一つありますがあの僕が見たのはねあの私はあの海外ドラマ2ではないんですけどあのえー、っとあれですよ、えーシャーロック BBC のドラマのね。で、それを見て、で、あとはまあ、あのその前にあの映画なんですけど、アメージングレースっていうのがあって、これあんまりみんなに有名じゃないかもしれないんだけど、それにも出てたりした、その、あの、デビッド、デビッドデビッドだっけなんか違うね。え<笑>っと、あれディビットじゃないなあ,あ全然違う失礼かっこ悪ベネディクト・カムバッチなんでディビットだったんだろう<笑>、えー、ベネディクト・カムバッチがあの出てましたよねあのシャーロックの役でねあの現代版シャーロックねでそれなんですけど彼がえー、っとね何年なんだろこれ2015年だったんですねこの間あのネットフリッククスを契約してるって言った時に今やめちゃったんですけどまた読みたいものがあってらえかもしれないですけどネットフリックスかなんかで見たと思うんですけどね「イミテーションゲーム」っていう映画があってえとこれまあメイクとカムバーチとキーラ・ナイトリーが出てて他にもまああのうん結構あ見たことあるって人が出てるんですけどえでもこれあのストーリー自体はあの第二次世界大戦中の,あのドイツの暗号を作ってたエニグマっていう装置の作る暗号を解読するっていうそういうまあことをなんかこう隠れてですねあのそういうなんか数字学入やなんかそういうことに暗号に強い人間があの部屋にずっと缶詰になって解読していくっていう物語なんですけど、まあ、その中であのこのチューリングはその機械でですね解読させるうそういう方法をでもってアプローチしていくんですね。えーでまあの確かチューリングマシーンっていうのかなあれ面白かったですけどね映画で再現されてみて何何どうな何何何何何一体どういう発想でこういうものを発想したのかなっていう,うに思うんですけどまあ数学者なんですよね同時にコンピューターの何ていうか技術も駆使してるんで非常にどういうプロファイルの人になるのかはちょっとあれですけども、えー、まあすごい今天才っちゃ天才なんでしょうね。で、このチューリングさんなんですけどまあ、映画の中でもそうだったんですけどまあ戦争が終わるじゃないですかでその後、うん、どうしてたのか詳しくは書かれてないんですけどえー、と、何かの表紙にですねこの方あの、えー、と個人の,そのセクシャリティっていうかなそれで当時の,その UK はあののまあの法律の関係でですね罪に問われちゃうんですね、これひどいなと、すごい、それを知って、この映画見るまで、まさかイギリスでそんな法律があったとはってあの知らなくてびっくりしたんですけど、えーとまあ、結局、なんかどうも彼は同性愛者だったらしいんですね、でその当時はその法律違反に当たるということで、で二つ、こう、あのー、罪だからねあのだから牢屋に入るかその科学的何、えー、ていうか療法みたいななんで療法なんだろうと思うんだけど、うんとまあ、そういう時代だったってことでしょうねえっ、ー、とまあ女性ホルモンを打つとなんかそれは治るという信じられてたみたいでだから女性ホルモンをこう投与されてたらしいですでまあそれ結局彼は、まあ、そ,のそういう罪になってから2年後に、うん、まあ一応これ見解が説まあ一応公的には生産管理で自殺したということになっているんですが、えー、ただこれ振り返ってみると別に彼何の罪だったのっていうと同性愛者だったっていうその時の法律に違反したっていうだけで,で彼がなしたこの功績や業績と比較するとあまりにねそのちょっとバランスの悪いこう何ていうか罪というか感じがまあ例えば我々みたいなあのよ,そよその国の人間にはしますですよね正直。であの、まあ、結果的にですね、えー、つい最近らしいんですけどあの 2000, 2000何年かですかねあの、まあ、女王陛下の名前で御社が降りてでそして、えー、と多分あれだなブレアさんの次だな。あの労働党の,あの出現した人ね<笑>あのマイクつけたままで有権者の悪口言っちゃって、うんえー、その人だと思うんですけどその時にその、まあ、首相がまあ謝罪したという国家としてねいうことで何、えー、ことが最近ですよ、えー、あったわけですけど、まあ、僕らはそんなこと知らずにア、まあ、ラン・チューリングって言ったら有名な人なんでおおと思ってたんですが、えー、どうもその方がですね、えー新しい紙幣に登場すするそうですというのも、えー、これはイングリッシュエクスプレスって CNN 系の,の、えー、珍しいでしょアメリカのたまに僕もこういうのちゃんとあの読んでるんですけど、ね、本当は特集記事が面白くて買ったんですけどビジネス会議の記名英語っていうなかなかすぐ使えそうな英語のが載ってたんで、えー、ついそういうの買っちゃうんですよねならあのそ覚えもしない<笑>よくないんですけどもでえっ、ー、とー一応まあここではですね AI の父アラン・チューリング A 紙幣のシンガオニということで日本語のタイトルはそういうことになってますね一応紙幣バンクノートって書いてありますねあのイギリスでは特になんですけど紙幣のことをビルって言わないんですねノートって言いますだから自動のあのほとんどスーパーなんか行くとほぼですねセルフレジなんですけどうんそこにノートって書いたんですね僕最初分かんなくて多分それは紙幣入れんだろうなぐらいのことは分かるけどでも,もしかしたら小切手かなとかね<笑>一瞬思って、えー、あの迷ってたんですけどもでそれよく見たら絵が書いてあったんでああお札のことノートっていうのかと思ってビルじゃなかったっけとかって思ったんですけどイギリスではノートっていうんですねでもこれはバンクノートっていうのは多分符号名詞っぽいんで多分普通に、しかもこれ CNN ですからね英米両方との共通の英単語だと思いますけど、えー、で50ポンドお札の肖像だそうですあのー、私いつも両替する時って10ポンド20ポンドしか両替しなくてしかもそれ使うと帰ってくるお札があるとしてもまあ5ポンド紙幣ぐらいですよね、えー、で、あのー、50ポンドこの間持って変えてちょっと札束多くなっちゃうとしまいづらいのとあとまあ割とこう、ね、ウイスキーなんか買ったりするとあのお金ドーンと出たりするしツアーのお金払ったりする確か現金しかだめとかあったのかなそういうところはだからそういうことも考えて、まあ、50ポンドの札も変えたんですよでちょっとね大きいのねあのうんとね5ポンド10ポンド20ポンドまではもうプラスチックなのねあのなんか歳出が。で、なんですよ、プラスチックっつうのか、まあ、そういう感じの材質で、ね、紙じゃないんで、50本のがね、割と紙っぽくて、で一応、偽造防止のなんか、線みたいなのが入ってるんですけど、でだけど、ちょっとでかくて、昔の中、日本の1万円とか5千円とかね、えー、分かんないな、これ、<笑>これ分かるしか分かんないな、ちょっと大きいんですけど、これが今、あのまあ、ビ,クビクトリアじゃねえ、エリザベス女王なんですよ、50本の紙幣。えーあのまあ、全国共通の紙幣はね。で全国共通って言ったのは、えー、とウェールズは多分ないと思うんですけど、うん、とスコットランドと,、うん、とノーザンアイランド北アイランドは独自に紙幣を発行してるんですよ。で,でどっちが流通してお料多,多いのってうもう地元に行ったらあのもう向こうのお金の方が多いですだから向こうでお金使って返してるお釣りはもう向こうのお金が返ってきますね。まあ、インングランドのお金が返ってることはほぼないですえー、割とね割とないですねお店にもよるかもしれないけどだから逆にそこでああロ,ロ,ロバート・バーンズかなんて、えーまあ、バーンズの紙幣はもう、まあ、前に一回見たことがあったんで僕も、まあ、使ってしちゃったんですけど、えー、今確かうんと 5, 5ポンドの,あのスコットランド紙幣だけ一応お土産と思って持ってますけどねあとはもう家にもポンドの刺すもの一切,一切ないんですが、まあ、そんなことで、ね、50ポンドの紙幣の顔がダリベス女王からですね変わりますという話ですね。これがアラン・チューリングが50ポンドになるそうです。で、多分材質も変わるんじゃないですかね。一応、えっと、2021年末までに登場するということなんで、まあ、残念ながら私は見ることはもう、あの、えーまあ、テレビとかでは見ると思いますけど自分がそれを手に取ることは、まあ、生きてる間は多分ないんじゃないかなと50ポンドを持ってって持って帰ってくる人多分いないと思うんで、えー、おそらく私50ポンド持っていく家族も多分いないしイギリスに行く人も多分いない気がするので<笑>僕以外、えーまあ、ですのでねあのちょっと噂をまた知りたいなと思いますが、えー、と一応ですねイングランド総裁がこんなことを言ってるということで、えーご紹介しますかね。The governor of the bank of England called Turing, a giant on whose shoulders so many now stand. ということでありまして、イングランド銀行の総裁、ガバナーっていうんですね。Turing 主を表して、Cold Turing。現代人の多くがその偉業の恩恵を受けている偉人だと。人だと。あっジャイアント。shoulders so many now stand まあこういう言い方するんですね。簡単な言い方しますけどね。なんかあの簡単ってあの文法は簡単じゃなくて。On shoulders so many now stand 彼の背中は肩に乗っかってる乗っかってるような偉人だということなんですかねこれね。多くが、多くの人が、ね、今,今でもなのか今なのか今でもなのかなこれねでも多分なんかこれこの使い方の場合は慣用句みたいになるんだろうなきっとまあそんなようなあことでありましてアランチューイングでこの、まあ、人工知能の方ではえっ、ー、とうんうん、まあ、チューリングのチューリングテストかな、やっぱり。えー、あ、やっぱり新資源、プラスチック資源の機会も予定してるって書いてありますね。あの解説欄に。はい。はい、こんなことですね。えー、っと、いうことで。万能機械とかなんかそういうい発想を持ってた人なんですよねなんかエミュレーションするっていう発想があったみたいでうんそういうものとし,ものをとしてこう機械を見てたっていうかだからコンピューターっていうものをまあえっ、ー、とこの間なんかの NHK だったかななんだっけななんだ見たのか忘れちゃったけどあのーフォン・ノイマンって人が今,、ね、今僕たちが使ってるコンピューターの基本原理を実際に何ていうか原理をこう発明したっていうか、えー、プログラム内蔵型のそういう仕掛けでね動くコンピューターをあのあの発見したというか発明したみたいに言われてるんですけどコンピューターの父と言われてるんですけどでもそのチューリングの考え方もまああ,が、まあ、あった,あったたことによって、まあそのえー、その万能機械っていう万能機械が良かったかなちょっとごめんなさいね多少言葉が違ってるかもしれないですけど、えー、によってその本能岩の,の,その、まあ、考え方に影響を与えたとも言われているというのも読んだことがあって、えー、まあそのアラン・チューリングなんですよね。で僕はチューリングっていうのはもうチューリングテストでしか知らなかったのかなあとでもなんかねコンピュータータの試験に出てきたかもしれないですであとはあそのさっきの映画ねつい最んですけどそれはんか名前だけはとにかくやたらね出てきててでもなんかちょこっと出てくる感じだったんですよねだから扱いがこう弱かったんですけど、えー、まあねイギリスの50本のシ源の顔になるってことはこれはすごいことですよね、えーあのー、非常にとか逆に誤、まあ、ったからいいんだけど<笑>すすごいっすねイギリスの触れ方ってものすごいですよね。だって今だって、まあ、イギリスの方がそのなんかまあもちろんアメリカとかもありますけど、まあ、LGBT とかっていう世界で言えばね、まあ、割となんかいろいろフレディ・マーケルの映画が出て、まあ、当時はそのエイドに対してのねなんか偏見みたいなのがあったとはあったけどもでももう明らかに僕は中学生の頃から。もうあの同性愛者って普通にもうシンガーとしてこう出てきてた時代だったんでアートの世界とかでも別にあのあそうなんだっていうだけでえ別にびっくりするような偏見で見るようなことじゃなくてうんいやだからこそこんなねあの発想で面白い音楽作れるんだなとかっていう風に思うぐらい個性がすごく強くてえ僕はすごくポジティブに受け止めてたんですけどね。だしうーんまあ、自分は若かったからね発想もだから柔らかかったからだと思うんですけどうーん、まあ、別に男だからといって必ず女性を好きにならなくちゃいけないというもんでもなかろうみたいな,なんか変,変になんかあの理解しちゃった節もあって<笑>、えーうん、お互いにね、うん、別に性別関係ないだろうとただまあ子供を作るってことについてはちょっと不便だろうなっていうそれぐらいな感じで。ってたんですよね、今はまたちょっと全然違う意味で人権みたいな意味合いで捉える感じが多いし、うん、個人の何ていうか価値観みたいな感じで捉えることが多い感じはしますけどねそういう意味でちょ,ちょっと分別っぽくなってきちゃってますけどでもまあチューリングの話を聞いた時その映画を見た時なんか最後これどういう意味なんだろうと思ってよく分かんなくて思ったんですけどその後あと、まあ、いろいろサイトでね調べたりとかしてたら。要はその同性愛者だから捕まったんだということでええー、っていうのとあとそれから恩赦されて国が取材してっていうのもあのいやいやそれは素晴らしい行為だなと思いつつも押せえよって思ったんですけどねよその国のことだから余計ななんですけど今更かとか思った気がしてだってねもう50年以上経ってるわけじゃないそれってまあまあたまにね名誉回復とかありますけどいやにしてもねどうして生きてる時に、なんかそんな法律、まだ残してたんだって思いますよね。第二次世界大戦終わってんのにね。でもちょっとわかんないですけどね。まあ、そういうようなことで、このアラン・チューリングっていう方と、この AI っていうのもちょっと関係があるんで、えっ、ー、と、多分あのこの AI の本の中でもアラン・チューリング出てくると思いますよ。おそらく。はい。とといいうことでございます今日話したいことを大体すべ、えー、て<笑>話したかなと思いますけど、えー、まさにそのイギリスで、えーね、選挙は今週は週明け結果が出ますね、えー、週末なのかなあれなのかな木曜日か日本,日本だと金曜日ですねどうなりますかね、えー、今ちょうど、えー、とまた数字は動いてると思いますけども労働党なり、えー、野党ですかね、えー、がだいぶ票を伸ばしてきているという話もありますけど、ま、選挙当日まで分からないところがありますからね、えー、あとは1つすごいなと思うのは、これですよねあの、平日ですよね、選挙はね、これなんか確かなんか前読んだことあるんだよな、なんかね、ちょっと特別なんですよ、イギリス。うん平日になんかいろんなとこいろんなとこで投票できるんじゃないですかもしかしたらよ、ね、わかんないですけど、うん、まあ、ね、投票率もどれぐらいいくのかちょっと興味ありますねこうやってあの成熟社会同士ですけど日本なんかちょっと国政選挙でも 50% ちょっととかじゃないですか半分の人しか投票しなくて、えー、国の政権が決まるっていうしかも小選挙区制なんで半分以上はあの投票数はあのまあ与党に、えー、行ってなくて、合ー、OK、すると野党にみんな言ってるのにえなぜかあの野党が与党が政権取るという、そういう<笑>あのすごいだから、ものすごい少ない人の支持であの今の国,はなり国のリーダーがなのそ存在しているといういうことなんですよね。システムはシステムなんですけどシステムズシステムズって感じでルールズルールズって感じなんですけどもだから、なんかばかばかしいところありますよね。あのー桜を見る会でなんとかとかやってんだけどなんかシステムをまた戻したらどうですかみたいなあの頃はねちょっとこう自民党がこうあのいい気になっちゃってるところがあったんで小選挙区制っていうのはいわゆるね金権政治みたいなのを腐敗政治と呼んで、えー、いうのでやりましたけどもう世の中はそんなに、ね、なんか利権でどうのこうのっていうのはまあ今でもありますけどね発覚するのは原子力のあれみたいにねなんかどっかの町のあのあの女役があのせっせとせっせと三井物のいろんなところに送ってたとかそういうのは今から振り返れば出てくる,掘れば出てくるでしょうけど日本の社会ですからでもねうんちょっとこの案んはよくないですよね一票の格差っていう以上にあの死に票がこんなに多いっていうのも確かに小選挙区制の原理から言えばそうなんでしょうけど。うん、こればっかりはなんか実は議員の人たちにとってもウェルカムな話だから中選挙区制ぐらいに戻すっていうのはいい話だと思うんですけどねでもその理屈が立たないとね法案は誰も出せないでしょうからねうんで野党にとっては小選挙区制の方がそれでもいいわけですよ、うん、あの勢いがあれば逆転できるんでだから野党は法案出さないし与党は今の状態であればあの社が少ななくても選挙に行かない人が多いほど勝っちゃうわけだからがこれがだから2つしか政党が選択肢がなかったどっちかしかいるしかないからそうすると多分また現象違ってくると思うんですけどいろんな政党が候補者出すからだし支持者もいろいろ分かれてるから絶対割れるの分かってるから与党にしてみればこれいいどっちにとってもいい制度なんですよね、えー、結果的には。一時期それで政権はガッと変わりましたけどそれは野党がまとまったから連立政権ができて変われたんですけどただまだそれがいけそうだっていう機運が高まってね国民もそこに乗っかったんですけどまあでもよほどのことをしてしない限りえならないですよねあの時もちょっと経済とかいろいろ背景がうんとシビアなことがあったんで与党にとってはね別にあの自民党が悪いじゃないですけどねあれはアメリカ発の。あの不況だったわけけですけどそんなこともあったりしたんで、まあ、余計にねあとはいろんなその時々の総理のキャラクターとかがこうネガティブに連鎖していってう<笑>、えー、そさんたりは別に悪くなかったと思うんですけどねあの時は本当にリーマンショックがなかったらあの民主党政権は生まれなかったかもしれないですけどね。まあ、わかんないですけど、別に僕は民主党にも批判的ではないですけど、あの、ただなんとなく。できてから、みんなが、あの、批判にかかっちゃって、なんか、ちょ、まともにならなくなったっていうのがあるのと。まあ、やっぱり最初の総理大臣は良くなかったですね。<笑>あれはすべて失敗でしょうね。などうして、あの。これね、うん。まあ、やっぱり、あの時にね、なんか、小沢さんが、こう。前に。立つみたいな、あの。いうことがあればかかっったたんでしょうけどまだ合流してなかったのかなあれ自民自由党はちょっと分かんないんだけどちょっと覚えてないんですけどねとにかく最初の総理大臣の人はちょっとねあの個人の考えはいろいろあっていいと思うんですけど一国の総理大臣としてしかも腹からいろんな人をいろんな人をこう混乱させる発言をして。やっぱ結局引っ込めてやめてったんですけど<笑>んか訳わ,わかんなかったですよねそれでの後に震災が来てみたいな感じになってなんかあの結局そのああいうことになっちゃうとあの政権選択の選挙っていうのの機運が盛り上がらなくなっちゃうんですよねそういうことになっちゃうとね。うんだから小選挙区制をやってることに意味があんまなくなっちゃうんでなったらもうちょっとあのまともな人いっぱい議員に送り込みたいっていう方がやっぱり気持ちが立っちゃいますよね。えー、うんあとはなんかやっぱりそのこう全国民のうちのね 3, 3割じゃないか 25% とかぐらいの人が支持した。あの政党だけがで,でいいと4分の1だけ理解してくればいいと言うんであればあそれはね全員桜を見る会に呼べばもうあのね有権者は何人ですかね今分かんないですけど、まあ、7,000 万人ぐらいいるとしたらあ、ね、何千万人かはもう期間中毎、ねまあ、日、うん、ど,んどんどんどんどんやって桜を見る会にえ来なくてもいいけど招待だけ送るとかねしてあげればそんで、うん、<笑>用が入るんじゃないかって気がしないでもないですけど。えー、ちょっとと嫌味なななことも言いたくはなりますわな、えー、そのシステムだけはちょっと、うん、矛盾してるっていうかちょっとこれまああれから30年ぐらい経ったんですけど法改正からどうでしょうかねこの30年で役目はもう終えたんじゃないかなって気するんで選挙制度改革っていうことよりか選挙制度是正をしてほしいですね一票の格差以上にだって選挙行かない人もこんだけいる世の中で。ね、なんかせっかく投票に行った人の投票得票数が与党を支持してないのに与党が政権取るっておかしいよねうん。あとだから誰でも政党が立てるっていう自由はそれはそれでいいんだけどそこはなんか法律じゃなくて政治家の方のムーブメントでこうねなんかうまくやってほしいですねなんかまとま,ま,とまってほしいというか集結してほしいというか。あの時は野望だとか言われたけどいや自民党もともと野望でしたからね<笑>いやだからそれはだからそこら辺を論破できないところがねあの弱さがあるなっていう感じですようんまあまあ、うん、なんかいろんなところでねその微妙になんかその組合の種類とかによってこう昔は分かれてたんですよねなんかねあの同じ左派でもねとか左派の中でも分裂したりとか、まあそういうイデオロギー的なものがあって、で今はもうイデオロギーの時代じゃないですからね。うん、だっていきなり自民党政権じゃないから、じゃじゃあ社会主義主国に変えますっていうわけにいかないわけだから、うん、憲法も違うしね。だからそういうわけでいきなり政権変えるっていうの別に国家転覆を図るわけじゃないわけだか,、うん、だから、そうどっちがやってもこう変わらないけど、まあ、例えば。どっちかの国のにこう割とすり寄りがちかどうかとかそういうところの色合いが出てきたりとかあのまあまあなんていうかな何でもイエスって言うかょっとこれはちょっとイエスって言えませんみたいなこと言うとかそういうのは出てくるかもしれないけどでも不思議なことが起きるんですよねあの意外と民主党政権の時の方はなんかまるで自民党みたいなことをしてるんですよねあのやってることが。だってさ消費税上げるし、ね、それから尖閣諸島をのあの国有化しちゃうし<笑>、えー、自民党にしてみたらラッキーって感じじゃないですかねありがとうみたいな野田のサンキューみたいな感じの<笑>本当にあのー、すごいなと思います。だから自民党とかなんか相手にこうエラーじゃなくて相手に先にやらしといてであのー、ね果実だけ持ってくっていう<笑>感じでねでまあちょっとあれですね今の総理大臣がちょっと長いですよね総裁の任期伸ばってっていうのも含めて、えー、ですけどまあ中曽根さんの時のとは違ってあのなんかルールから社会人だったらしいからまあうんあの人がやってもいいんじゃないですかね別に戦後日本じゃないんですからね、うん、別に経済政策も他の人だったらもっと違うことするかもしれないし今は基本的にだって大会社が全部ボロボロボロボロ潰れていって、えー、見売りしてってるわけでしょう。だからいろんな統計上の数字がいいからといって今の政権がいいんだっていうことにはならないですよね、えー、だから国のあの前は私言ったことあるんですけど行く末を考えて、えー政策に変えないと、うんまあ、この流れを止めるってことは難しいんだろうと思うから止めるにしてもねあの別に変えさせればいいっていう話ではないだろうけどもでも規制も必要だろうしでそれをちゃんとある程度はこう国がねなんかもうしょうがなくなってからだったらもうう力もないからね結局誰かに買ってもらうか自分たちが買うかしかなくなっちゃうから。再生機構とかっていうのを作ってもやっぱりそこを通すよりかはもう買ってもらっちゃうみたいに今なっちゃってるところがあってそういうところもこうなんでしょうね考えた方がいいしまあ本当に色々あのー、まあありますけどね、まあ、その話はまた別の時にやりましょうはい、えー、ということでえっ、ー、と AI の、えー、本のおすすめですねもう一回やっていきましょうね学習ディーープラーニングの仕組みと技術がしっかり分かりる教科書技術評論者です。えー、で著者は株式会社アイデミーのお二人とアラン・チューリングのお話をしました。えっ、ー、とアラン・チューリングの「イミテーションゲーム」っていうこれは映画かなドラマかな映画だ映画か、えー、もなかなかあのうんそのシリアスで面白かったのでえー、えーちょっと最後切なかったですけどあのうんこれもよかったらご覧くださいキラ・ナイトレーのファンの方にもおすすめかないろんな彼女いろんな役がありますからね本当に僕も全部は見てないですけど、うん、うんと別に彼女恋人でも何でもないんですよ、えー、そ,うそういう雰囲気にはなるんですけど結果的にそうはならなくてという感じだったかな確かはい、えー、そちらの方のアレン・チューリングとと新紙幣の顔になるよっていう話と、えーまあ、人工知能の、ね、父とも呼ばれることもあるので、えー、ちょっと絡めてお話をしました、えーまあえー、今日のところはとりあえず以上です。